με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 103. Καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Εκπομπή για την ιστορία του Βυζαντίου, δεύτερη. Ο τίτλος είναι ο εξής. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως συνέχεια του Ρωμαϊκού κράτους. Στην συζήτησή μας συμμετέχουν οι καθηγητές Χρήστος Αραμπατζής, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Βασίλειος Κουκουσάς, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, επίκορος καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ηλίας Γιαρένης, επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Βυζάντιο και ο πολιτισμός και ο πολιτισμικός βίος που εκπροσωπεί προβάλλει ομαλά ως μια νέα οικουμενική πολιτεία στηριγμένη πάνω στα κρατικά και κοινωνικο-οικονομικά θεμέλια της Ρωμαϊκής Αυτοκατορίας, σημειώνει ο κύριος Αραμπατζής. Πνευματικά και πολιτισμικά παράλληλα το Βυζάντιο είναι η άρρηκτη συνέχεια του ελληνιστικού κόσμου. Τα θεμέλια πάνω στα οποία ανδρώθηκε η Βυζαντινή Αυτοκατορία σχηματικά μπορούμε να τα ορίσουμε ως εξής. Α. Η ελληνική παιδεία Παύλα Ελληνικός Πολιτισμός Β. Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ Γ. Χριστιανική Πίστη Η ελληνική παιδεία και ο ελληνικός πολιτισμός αποτέλεσαν το αντικείμενο του προηγούμενου μέρους γι' αυτό και στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε κυρίως στο Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ και στη Χριστιανική Πίστη. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Κουκουσά, Ας δούμε λοιπόν τον χωροχρόνο του Βυζαντίου, όπως λέει ο κ. Σαραμπατζής. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Και πάλι για την τιμή και την πρόσκληση. Ο όρος είναι πάρα πολύ έτσι δόκιμος πραγματικά και μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε αυτό που αναφέραμε με έμφαση νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Δηλαδή ότι υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ της αρχαίας Ελλάδας, των ελληνιστικών χρόνων, των ρωμαϊκών χρόνων και αυτό που λέμε Βυζάντιο. Δηλαδή, οι περιοχέ στι οποίε στην ουσία εγκαταστάθηκαν οι Ρωμαίοι, ποιε είναι, είναι οι περιοχέ στι οποίε υπήρχε έντονη παρουσία των Ελλήνων. Σε όλη τη λεκάνη τη Μεσογείου. Οπότε αυτόματα είναι λογικό να κληρονόμησαν όλα αυτά που κληρονόμησαν από του Έλληνε τι περιοχέ στι οποίε κατέλαβαν. Από εκεί πέρα έρχεται αυτό το οποίο λέμε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο δεν έρχεται εξακρέμαστο. Είναι μια συνέχεια και στον ίδιο χώρο ακριβώ στον οποίο υπήρχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στον ίδιο χώρο ακριβώ είναι αυτό το οποίο λέμε το Βυζάντιο. Δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση. Έχετε ένα χάρτη μπροστά. Έχουμε ένα χάρτη μπροστά. Έχουμε περιγραφή των χωρών είναι πολύ σημαντικό. που φτάνει μέχρι και την Βρετανία. Βρετανία. Αυτό βέβαια είναι πρώτη περίοδο, η περίοδο η Ρωμαϊκή και η πρώτη περίοδο αυτή η λεγόμενη Βυζαντινή, πρωτοβυζαντινή περίοδο. Είναι μια αυτοκρατορία, σημαντικότερη δεν το συζητάμε, τη περίοδου, η οποία περιλαμβάνει όλε τι χώρε τη λεκάνη τη Μεσογείου. Δεν υπάρχει δηλαδή χώρα με τα σημερινά δεδομένα ή περιοχή της Μεσογείου Θαλάσσης που να μην ανήκει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στη συνέχεια να κληρονομείται σε αυτό που λέμε Βυζαντινή Από Αυτοκρατορία. Από όλες χώρες της Βορείου Αφρικής. Ακριβώς, στη Βόρεια Αφρική, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία. Ε, 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 να πάμε, να πάμε ανατολικά, ανατολικά. Προς, προς Δύση, ε, Αίγυπτος, Αίγυπτος ε, τα Παλαιστινιακά εδάφη. Μέση Ανατολή θα λέγαμε σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που του Ισραήλ, Πολύ σωστό, Συρία, Λίβανο. Στην προκειμένη περίπτωση, Μικρά Ασία. Αγγίζει και Μεσοποταμία. Αγγίζει και Μεσοποταμία σε κάποιο βαθμό, αλλά ξέρετε αυτό που συζητούσαμε και προηγουμένω. Τα σύνορα τη περίοδου αυτή δεν είναι σύνορα με την Ευμετάβλητα. Είναι πολύ ευμετάβλητα. Συνορεύει με την Περσία, είναι σίγουρα ότι η Περσία είναι συνεχή πόλεμη. Είναι ο κύριο αντίπαλο, μιλάμε μέχρι και την εποχή που έρχονται οι Άραβε του Βυζαντίου στα ανατολικά τη Αυτοκρατορία. Κατά περίοδου περιλαμβάνει την Αρμενία, άλλοτε έρχεται, άλλοτε τη χάνει. Εκεί υπάρχουν κάποιοι λέει που έχουν χαθεί σήμερα, θα του βρούμε αυτού, οι Άβαροι κτλ. Έτσι ακριβώ, πετσενέγγοι που ζουν στο Δούναβι κτλ. Όλη την, στην ουσία την βαλκανική, τη λεγόμενη σήμερα βαλκανική Χερσόνησο. Θα την, δούμε αργότερα πώ γίνεται η κάθοδο των Σλάβων. Έτσι ακριβώ. Την Ιταλική Χερσόνησο, στην ουσία την Ιβυρική Χερσόνησο, τη Γαλλία και μεγάλο μέρο τη Μεγάλη Βρετανία. Ναι, ναι. Τα βλέπουμε... γερμανικά φύλλα δεν έχουν κατέβει ακόμη όχι, από το Δούναβι. Όχι ακόμη. Βέβαια mm. είναι ένα λόγο για τον οποίο αλλάζουν τα δεδομένα. Την εποχή του Βυζαντίου αρχίζουν, κατεβαίνουν τα γερμανικά φύλλα. Από την άλλη έρχονται και λαοί από την Ασία οι οποίοι πιέζονται συνεχώ. 
και φτάνουν σε εμά οι Σλάβοι, ακόμη και οι Γόρτιθοι στην πορεία. Οι Ιούνοι αργότερα ακριβώ. Οπότε έχουμε μια πίεση, του οποίου θα δούμε ότι τελικά αυτού του λαού το Βυζάντιο προσπαθεί η δυνατόν να του αφομοιώσει και να του εντάξει μέσα στην όλη διαδικασία. Από εκεί πέρα, άλλε φορέ το καταφέρνει, άλλε φορέ δεν το καταφέρνει. Αλλά θεωρώ ότι η βασική του πολιτική είναι αυτό που λέγαμε πλέον, ότι οποιοδήποτε ακολουθεί του κανόνε, χωράει στο Βυζάντιο και μπορεί να γίνει μέλο τη αυτοκρατορία. Από εκεί πέρα, αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή που στην ουσία ξεκινάει τον 4ο αιώνα μετά Χριστό, μια και μιλάμε για το Μέγα Κωνσταντίνο, αν το θεωρήσουμε ω. Όχι, εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο πιο νωρί. Θέλω να σταθούμε στον Διοκλητιανό. Γιατί πριν πάμε στον Μεγάλο Κωνσταντίνο, να σταθούμε λίγο στον Διοκλητιανό. Γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι ένα κομβικό σημείο, είμαστε σε ένα δίστρατο εκεί και θα εξηγηθεί. Μισό λεπτό όμω πριν περάσουμε στον κύριο Παπαγεωργίου. Κύριε Αραμπατζή, από εσά, μια που έλεγε ο κύριο Κουκουσά του λαού που έρχονται και πιέζουν και σπρώχνουν και και αυτοί θέλουν μια θέση κάτω από τον ήλιο. Μου θυμίζει λίγο αυτή την μετανάστευση όπω τη ζούμε σήμερα. Δηλαδή, άνθρωποι από την υποσαχάρη Αφρική, άνθρωποι από την κεντρική Ασία και πέρα. Προσπαθούν να διεκπεραιωθούν στον ευρωπαϊκό χώρο, διότι ακούνε ότι εδώ υπάρχει ένα ψωμάκι παραπάνω σε σχέση με την πατρίδα του. Μου θυμίζει λίγο, αν διαβάσει την ιστορία, έτσι όπω πρόχνανε ο ένα τον άλλον τότε. Η ιστορία, τι περισσότερε φορέ, γιατί μιλάμε για την ανθρώπινη ιστορία μέσα στου αιώνε, είναι περίπου η ίδια πάντοτε. Η γεννήτρια των λαών, την εποχή για την οποία μιλάμε, είναι κυρίω η κεντρική Ασία. Λαοί ξεκινούν από εκεί, περνάνε τα ουράλια. Βλέπουν το σύνορο, το φυσικό σύνορο του Βυζαντίου από βορρά είναι ο Δούναβη. Και σιγά σιγά, δειλά-δειλά, έρχονται άλλοι λαοί από πίσω, του μπρόχνουν και αναγκάζονται και κατεβαίνουν προ τα κάτω. Όλοι αυτοί οι λαοί βλέπουν το Βυζάντιο, αυτό που λέμε Βυζάντιο, την ρωμαϊκή χριστιανική αυτοκρατορία, ω το μεγαλύτερο πολιτισμένο κράτο του τότε κόσμου. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μα, γιατί δύο ήταν τα μεγάλα πολιτισμένα κράτη, τα οποία προσπάθησαν να οργανώσουν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να βρίσκονται και να ζουν ειρηνικά λαοί. Η Κίνα στην Ανατολή και η Ρώμη, ρωμαϊκό κράτος, στον δυτικό χώρο έτσι πως το αντιλαμβάνεται πλέον η Ανατολή. Πώς φτάνει αυτό το νέο κύριε Ραμπατζή, χρειάζονται προφανώς πολλά χρόνια δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μέσα επικοινωνία ότι κάπου εκεί υπάρχει ένα κράτος. Υπάρχει η τάση να φεύγουν από τις τέπες και να πάνε σε πιο γόνιμα εδάφη. Μην ξεχνάμε ότι όλη η οικονομία του μεσαίωνα. Και αν λέμε μεσαίων, νοούμε από την ελληνιστική εποχή, πάρτε το σαν όριο, από την ελληνιστική εποχή μέχρι και το 1200. Όλη αυτή η περίοδο είναι μια περίοδο σε οποία οι άνθρωποι και η οικονομία είναι κατά βάση αγροτική ή κτηνοτροφική. Πού υπάρχουν εδάφη να καλλιεργήσουν και να ζήσουν αυτέ οι μεγάλε μάζε. Ξέρετε, καθώ αυξάνεται ο πληθυσμό σε μια περιοχή, δεν του ζήγει του και αναγκάζονται να μεταναστεύσουν. Αυτέ οι μεταναστεύσει των λαών πάντοτε συνδυάζονται. Και από ταξίδια. Δηλαδή, κάποιο ταξιδεύει στη Δύση και βλέπει τον πολιτισμό και έρχεται και μεταφέρει τι εντυπώσει και έτσι ολόκληροι λαοί μετακινούνται. Άλλοι λαοί είναι βαρβαρικοί λαοί και κάνουν επιδρομέ. Και οι επιδρομέ φέρνουν πλούτο. Όταν οι επιδρομέ φέρνουν πλούτο, τότε αυτοί οι λαοί επιδίδονται σε αυτό το πράγμα. Οι Βάνδαλοι και οι Ιούνοι είναι κάτι τέτοιο. Έρχονται από την Ανατολή, βρίσκουν πλούσια. Εδάφη, αρπάζουν. αρπάζουν ό,τι βρούνε, καταστρέφουν ό,τι βρούνε. Γι' αυτό ο παράλογο, η παράλογη καταστροφή πάντα το λέγεται βανδαλισμό. Από του βανδάλου, οι οποίοι παραλόγω καταστρέφουν τι περιοχέ στι οποίε επιτίθενται. Δεν κάνουν μια επιδρομή για να κερδίσουν υπηκόου, αλλά για να αρπάξουν ό,τι περισσότερο και να καταστρέψουν. Έτσι αυτοί οι λαοί συνεχώ μπρόχνονται από άλλου λαού, από τι κεντρικέ στέπε, έρχονται προ τη Δύση όπου υπάρχουν γόνιμα εδάφη. Και σιγά σιγά φτάνουν στο Δούναβι, προσεγγίζουν και κατεβαίνουν. Υπάρχουν αυτοί οι λαοί από τη κεντρική Ασία και οι βόρειοι λαοί, οι Γερμανοί, οι Αλαμανοί, οι οποίοι από το βορρά πλέον, τη Σκανδιναβία, κατεβαίνουν προ τα κάτω και αγγίζουν τα σύνορα του Ρήνου. Ο Ρήνο ήταν ένα άλλο μεγάλο σύνορο. Κατεβαίνουν προ τι κάτω χώρε, Γαλατία, Ιταλία, εκρωμαίζουν, δηλαδή μάλλον καταστρέφουν το ρωμαϊκό πολιτισμό στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ρωμαίοι εκείνη τη εποχή, οι εκρωμαϊστέντε Άγγλοι εκείνη τη εποχή πάνε στην Ουαλία, στα όρη. Γι' αυτό και υπάρχει οι Αγγλοσάξονε και οι Ουαλοί. Δηλαδή πράγματα τα οποία εμεί δεν τα καταλαβαίνουμε, αλλά ήταν γεγονότα τη ρωμαϊκή ιστορία, τη ρωμαϊκή βυζαντινής ιστορία. Όλα επισυνέβησαν τότε τον 4ο-5ο αιώνα αυτά. Και τότε αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι ο πολιτισμό. Και τότε αντιλαμβανόμαστε ότι ένα φωτεινό κέντρο 
αυτό που συνέβαινε στην περιφέρεια και στη λεκάνη της Μεσογείου. Ο ρωμαϊκός τρόπος ζωής, ο οποίος ήταν το δίκαιο, θα μας μιλήσει ο κ. Παπαγεωργίου τώρα για τη ρωμαϊκή οργάνωση, για την πολιτεία τη ρωμαϊκή, ο ελληνικός τρόπος ζωής και της παιδείας που μας είπε ο κ. Γιαρένης, αλλά και αυτή η διάζουσα και η διαφορετική νοοτροπία των νέων, θα, λέγω, θα βάλω μέσα παλαβών, της εποχής που δεν είναι χριστιανοί, οι οποίοι ξέρετε δεν φοβόντουσαν ούτε τις επιδημίες της χολέρας και της πανούκλας, ασκούσαν φιλανθρωπία παντού, γιατί πίστευαν ότι δεν μας αγγίζει ο θάνατος, τι να τον κάνουμε το θάνατο, δεν μας πειράζει. Το ερώτημα του ανθρώπου της ύστερης αρχαιότητας περί θανάτου, οι χριστιανοί το είχαν διαγράψει. Δεν τον φοβόντουσαν, οπότε μπορούσαν με αυτοθυσία να υπερασπιστούν τον συνάνθρωπο, να τον βοηθήσουν και έτσι τι να κάνουν, έναν βίαιο μέσα εισαγωγικά προσελητισμό. Δηλαδή αν εσείς αρρωστήσετε σε μια μεγάλη επιδημία ή και η οικογένειά σας και συντρέξουν να σας βοηθήσουν ποιοι, αυτοί που δεν φοβούνται το θάνατο. Πού είναι οι χριστιανοί του 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
τόλμησε να κάνει μεταρρυθμίσεις άλλες από τις οποίες έμειναν και οι οποίες έδωσαν την μεταγενέστερη μορφή στο βυζαντινο-ρωμαϊκό ας το πούμε κράτος και άλλες από τις οποίες τελικά δεν επιβίωσαν. Αυτό το οποίο έκανε κυρίως είναι να ισχυροποιήσει το ρόλο του μονάρχη ως απόλυτου πολιτιακού διοικητικού κέντρου αυτής της τεράστιας στρατιωτικής διοικητικής και τα λοιπά μηχανής αυτό ήταν κάτι το οποίο έμεινε στη μετέπειτα περίοδο και δεν χώρισε και δηλαδή δεν έδωσε αρμοδιότητες και στην Ανατολική σε αυτό θέλω να έρθω τώρα ε, ε, διαμόρφωσε τον λεγόμενο θεσμό της τετραρχίας καθιέρωσε δηλαδή δύο αυτοκράτορες προκειμένου να γίνει πιο λειτουργική αυτή η συγκεντρωτική θέλω να, να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο και τους όρους τι ήταν ο Κέσαρας, τι ήταν ο Αύγουστος και πώς λειτουργούσε αυτή η τετράδα ναι. λοιπόν αυτός ήταν ο αυτοκράτορας είχε δύο Κέσαρες και από εκεί πέρα υπήρχαν και δύο Αύγουστοι δεν ξέρω αν κάνω λάθος να με διορθώσουν οι συνάδελφοι υπήρχε μια τετραρχία η οποία ε, λειτουργούσε ο Αύγουστος ήταν βοηθός του Κέσαρος ε, νομίζω είναι κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, διορθώστε με, Καρολά. Στην ουσία λειτουργούσαν αυτόνομοι εκ των πραγμάτων. Δηλαδή, υπήρχε αυτοκράτορα ο οποίο ήταν ε, θεωρητικά και τυπικά πα, πάνω στην ουσία από του Κέσσαρε. Αλλά λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν σε κάθε περιοχή, στην ουσία ήταν ο κάθε Κέσσαρα ελεύθερο στον ενεργή. Υπήρχε μια κατανομή αρμοδιότητα. Εκ των πραγμάτων δεν μπορούσε να γίνει κάτι το τελευταίο, ακριβώ επειδή το κράτο έπρεπε να αποκτήσει ένα πιο ισχυρό συγκεντρωτικό σύστημα, ο θεσμό τη τετραχία δεν επιβίωσε. Όπω απέδειξαν ιστορικά και τα γεγονότα με τι διαμάχε μεταξύ Κωνσταντίνου, Λικινίου κτλ. Τα οποία θα τα δούμε, Μαξιμιανού, θα δούμε αργότερα. Τώρα, το θέμα είναι το εξή. Πώ κρατά υπό την στιβαρή έστω εξουσία ενό μόνο προσώπου ένα τέτοιο κράτο. Το κρατά υιοθετώντα στοιχεία τη Ανατολική Δεσποτεία ή αναβιώνοντα τέτοια στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία ο αυτοκράτορα έχει θεϊκή καταγωγή ή εν πάση περιπτώσει το έργο του επιστέφεται από τον ίδιο τον Θεό και αυτός θεωρείται αντιπρόσωπος του Θεού στη γη δηλαδή ο Διοκλητιανός εισήγαγε μάλλον θα έλεγα αναβίωσε κάτι το οποίο υπήρχε και στις, στα παλαιότερα πολιτιακά καθεστώτα μία σχέση δηλαδή του ανώτατου διοικητή του αυτοκράτορα με το Θείο υπήρχε ήδη από το Χαμουραμπί ο οποίος θεωρούταν εκπρόσωπος του Θεού στη γη Λοιπόν, αυτό το πράγμα το αναβίωσε ο ίδιος γιατί, διότι όταν ο αυτοκράτορας θεωρούνταν σαν Θεός ή Θεός ή εκπρόσωπος του Θεού, αυτό το πράγμα βοηθούσε περισσότερο την αποτελεσματικότητα στην άσκηση της διοικήσεώς του. Μπορούσε να τα βάλεις με έναν γήινο αυτοκράτορα ο οποίος ήταν άνθρωπος, δεν μπορείς να τα βάλεις με έναν αυτοκράτορα ο οποίος ήταν Θεός. Και εδώ βέβαια ξεκίνησε το πρόβλημα με τους χριστιανούς, διότι έχουμε το ξύμορο στην περίοδο αυτή ότι ενώ ο ήταν ένας εκπληκτικός διοικητής για τα χρόνια του πρωτοποριακός, ρηξικέλευτος διοργάνωσε διωγμού σε βάρος των χριστιανών για ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο διότι οι χριστιανοί δεν δέχονταν θεωρούσαν δηλαδή ότι ο Θεός ήταν ένας και δεν δέχονταν ότι Θεός ήταν και ο αυτοκράτορας αρνούντας συνεπώς να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα σαν Θεό κάτι το οποίο με βάση το ποινικό δίκαιο της εποχής θεωρούνταν ότι στοιχειοθετούσε το έγκλημα της εσχάτης προδοσίας. Μία εξαίρεση ως προς αυτό είχε καθιερώσει από παλαιότερα η Ρωμαϊκή Πολιτεία για τους Ιουδαίους, τους Ισραηλίτες, για τους οποίους είχε δεχτεί, επειδή και οι ίδιοι μονεθεριστικοί θρησκοί είχαν τις ίδιες εστάσεις με τους Χριστιανούς, για τους οποίους είχε δεχτεί ότι μπορούσαν να θυσιάσουν υπέρ του αυτοκράτορα. Ε, για τους χριστιανούς δεν υπήρχε αυτό Έχουμε, και δυστυχώς έχει μείνει αυτό το πράγμα έχει μείνει αυτή η αντίληψη ότι ο Διοκλητιανός στράφηκε κατά των χριστιανών κατά της εκκλησίας ενώ στην πραγματικότητα ήταν πολιτιακοί οι λόγοι για τους οποίους διατάχθηκε ο διωγμός στην εποχή εκείνη δυστυχώς βέβαια το σύστημα της τετραρχίας δεν επικράτησε αργότερα αλλά όμως άλλα βασικά στοιχεία της ταυτότητας την οποία ανέδωσε στο ρωμαϊκό πολίτευμα ο Διοκλητιανός είναι αυτά τα οποία κληροδότησαν η διάδοχή του ο Μέγας Κωνσταντίνος και το τα οποία τα βάθηναν περισσότερο. Να συμπληρώσω κάτι για να εδώ τώρα. Για τους Κέσσερες και τους Αυγούστους, οι Αύγουστοι ήταν πάντοτε δύο για το σωδησίστημα του Διοκλητιανού. Και ήταν δύο σε ένας Ανατολή και ένα Δύση για να ελέγχει καλύτερα τα σύνορα αλλά και να υπάρχει καλύτερη οργάνωση του κράτους. Πριν προχωρήσετε, είπατε σε Δύση και Ανατολή. Mm. Άρα η Δύση, το κέντρο, το ένα της Αυτοκαντορίας είναι η, η Ρώμη. Ρώμη. Και το άλλο είναι ήδη η Κωνσταντινούπολη. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Όχι, ακόμα, ακόμα δεν υπάρχει ένα ορατό κέντρο στην Ανατολή. Είναι η Κομίδια, 
Αντιόχια, είναι διάφορε. Παίζει, ε, αλλάζει. Πέ, αλλάζει. Ναι. Ακόμα δεν έχει υπάρξει αυτό ο κεντρικό προσανατολισμό ναι. σε μία πόλη. Άρα Α, ο Διοκλητιανό συλλαμβάνει ότι πρέπει να το σπάσει να για το να μπορεί να το διοικήσει καλύτερα. Και, ναι. Μάλιστα, ναι. και μάλιστα να το σπάσει ω εξή πολιτιακά. 2 Αύγουστη, οι οποίοι θα λέγαμε είναι δύο πρόεδροι τη Δημοκρατία, οι οποίοι συνεπικουρούνται στο έργο του από του δύο πρωθυπουργού, του δύο Κέσσαρε, οι οποίοι του διαδέχονται. Δηλαδή λύνει αυτόματα και το πρόβλημα τη διαδοχή του. Και ορίζονται εξ αρχή. Και κάθε μία από αυτέ τι δυναστικέ, τα λέγαμε έτσι, ομάδε έχουν και σύμβολα. Διάφορα. Άλλο έχει τον Ηράκλειο, Ηράκλη, άλλε φορέ έχει τον Ο Αύγουστο τον... είναι ο κορυφαίο. Ο κορυφαίο είναι ο Αύγουστο. Αυτοκράτορα, ο, ο τίτλο του Ιμπεράτορ είναι πάντοτε ένα τίτλο του νικητή, του στρατηγού. Είναι στρατιωτικό τίτλο. Οπότε ο πολιτιακό τίτλο είναι Αύγουστο πάντοτε και Κέσσαρε πάντοτε είναι οι δύο. Πρωθυπουργοί θα λέγαμε, τα δύο, τα δύο πρόσωπα τα οποία θα διαδεχθούν τον εκάστοτε Αύγουστο όταν θα πάψει να υφίσταται. Παρακαλώ. Και Παρακαλώ. απλώ θα έλεγα ναι. ότι ο Διευθυντικό κράτησε τον τίτλο του Αυτοκράτορα μέχρι που στην ουσία ίδιο θεώρησε ότι έπρεπε να συνταξιοποιηθεί, να αποσυρθεί. Οπότε υπήρχε και αυτοκράτορα μέχρι την απόφαση του Διοκλητιανού να φύγει από την πολιτική ζωή. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο ότι ήδη από τότε, στο πλαίσιο του θεσμού τη Ετραρχία, είχε διαφανεί. Αυτή η πολυσυλλεκτικότητα, το πολυφιλετικό, το πολυθρησκευτικό, μάλλον μια πολυπολιτισμικότητα του Βυζαντίου. Δηλαδή, άλλη πολιτιστική κουλτούρα, άλλη παράδοση είχε η Μικρά Ασία, άλλη παράδοση είχε εδώ η Ηλυρία, όπω τη λέγανε. ή και ο Ελλαδικό χώρο. Ο Ελλαδικό χώρο, που ήταν το Ανατολικό Ηλυρικό, δηλαδή, δηλαδή από Πελοπόννησο στη σημερινή Ελλάδα μέχρι πάνω τη Χερσόνησο του Έμου. Άλλο πνευματικό πολιτιστικό κλίμα βλέπαμε στην Ιταλία και άλλο υπήρχε βέβαια στη Δυτική Ευρώπη, Βυρική Χερσόνησο. Δηλαδή αυτή η τετραρχία, κατά τη γνώμη μου, όπω διαφαίνεται, εκτό από την όποια διοικητική λειτουργικότητα είχε, στην πραγματικότητα. Ε, αναδείχνει και μια διαφορετική πολιτιστική διαστρωμάτωση με όρους γεωγραφικούς περισσότερο Όχι πολιτιστικούς της... γιατί πολιτιστικά ε, θεωρητικά είναι όλο αυτός ο ελληνικός πολιτισμός που διαπνέει αλλά γεωγραφικά κάθε, αυτή η ελληνικότητα των πολιτισμικών εκφράσεων είχε πολλές φορές και ιδιάζωσες αποχρώσεις ε, Ορίστε κύριε Γιαρενή ε, μου επιτρέπετε κάτι σχετικά με αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Έχει πολύ ενδιαφέρον για το Βυζάντιο α, αυτό το ζήτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Παπαγεωργίου. Ποια είναι η αφετηρία του Βυζαντίου πολιτιστικά και τι καθίσταται συνεχώς ο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο αντίθετα από όλα όσα πιστεύουν οι περισσότεροι άλλαζε καθημερινά. Ήταν συνεχώς μεταβαλλόμενο. Κάθε μέρα το Βυζάντιο από τότε που δημιουργήθηκε ήταν αναγκασμένο να αλλάζει για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις επιταγές της κάθε εποχής. Δεν είναι ένα μικρό κράτος, είναι μια αυτοκρατορία, επομένως πρέπει να ανταλλάζει όλα για να διατηρεί αυτήν την κυριαρχική θέση στην οικουμένη. Έχει μια οικουμενική διάσταση ο βυζαντινός πολιτισμός και θεωρούν ότι είναι δικαίωμά τους ως συνεχιστές των Ρωμαίων να έχουν αυτήν την οικουμενική διάσταση, κυρίαρχη Θέση δηλαδή σε όλο τον κόσμο που έχει πληθυσμό. Αυτό μπορεί να θεωρήθει σήμερα με σημερινά μέτρα μια αλαζονία από την άποψη των Βυζαντινών. Στην πραγματικότητα είναι η κυρίαρχη πολιτική ιδεολογία τους. Όμως η αφετηρία είναι πραγματικά διαφορετικές τοπικές παραδόσεις. Πολύ σωστά το επεσήμανε ο κ. Παπαγεωργίου. Το ενδιαφέρον το οποίο γίνεται στο Βυζάντιο είναι ότι με την πάροδο των ετών και των αιώνων από τον 4ο αιώνα και εξής, ενώ έχουμε διαφορετικές ομάδες, θα μπορούσε κάποιος να μιλήσει και για εθνοτικές προς Θεού, όχι για εθνικές ομάδες, αλλά για εθνοτικές διαφορετικές ομάδες στο Βυζάντιο, διαφορετικές ομάδες από άποψη γλωσσική, από άποψη εθήμων, συνηθιών, καθημερινότητας, το Βυζάντιο τελικά θα γίνει μία κοινωνία η οποία θα είναι πολυσυλλεκτική αλλά δεν θα είναι πολυπολιτισμική. Θα είναι μόνο πολιτισμική. Έναν πολιτισμό. Ένας είναι ο Βυζαντινός πολιτισμός με κυρίαρχη όσο περνούν τα χρόνια και οι αιώνες στην ελληνική γλώσσα και βεβαίως ένας πολιτισμός κατεξοχήν θεοκεντρικός. Προσέξτε, όχι θεοκρατικός, θεοκεντρικός ή Εκκλησία είναι παντού, αλλά όχι ιερείς μόνο, είναι η εκκλησία παντού. Είναι κυρίαρχο θέμα το θεολογικό ζήτημα. Στην συνέχεια, κατά τη διάρκεια των αιώνων, θα αρχίσουν οι Βυζαντινοί να αντιμάχονται για ζητήματα χριστολογικά, για ζητήματα 
των ζητημάτων εικόνων. Αυτό σημαίνει ότι έχουν καταλήξει ότι θα κατευθυνθούν σε έναν πολιτισμό με μια ανοχή σε κάποιες διαφορετικότητες σε συγκεκριμένες περιοχές. Την ανοχή την καθορίζει ο αυτοκράτορας. Πόσο θα προχωρήσει η ανοχή και πότε η ανοχή θα σταματήσει. Και προχωρούν λοιπόν σε έναν πολιτισμό που έχει συγκεκριμένα στοιχεία. Νομίζω ότι έχει ε, πολύ σημασία. Επίσης, και έτσι όπως τα τοποθετείτε τώρα όλα αυτά, σε αυτήν την χρονική στιγμή πώς εξελίσσεται η παρουσίαση του θέματός μας. Πραγματικά. Ναι, ακριβώς δηλαδή σε σχέση χωροχρονική, ο Διοκλητιανός, τι είναι σε σχέση με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είναι πριν θεωρήσουμε οι περισσότεροι ότι υπάρχει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δηλαδή, πολύ ωραία ο κύριος Κουκουσάς πριν μας έδωσε τα γεωγραφικά όρια του Βυζαντίου, τα γεωγραφικά όρια της αφετηρίας του Βυζαντινού κράτους, διότι αυτά τα όρια θα αλλάξουν και θα αλλάζουν συνεχώς και θα είναι και αποτέλεσμα αυτά τα σύνορα αγώνων των αυτοκρατόρων για να διατηρήσουν τα εδάφη, αλλά δεν έχουμε ακόμη τα χρονικά όρια. Νομίζω ότι ίσως είναι καλό να μιλήσουμε γι' αυτό. Αντρό, ένα μικρό σημείωμα από το υλικό που με ενοικίδησε ο κύριος Σαραμπατζής. Ο αυτοκράτορ πλέον, επιδιοκλητιανού είμαστε, Φορά διάδειμα και κρατά στα χέρια του σφαίρα και σκύπτρον, δείγμα της θρησκευτικής προέλευσης της εξουσίας του. Η ιδέα αυτή κατάγεται από τις ανατολικές κυρίως θρησκείες και μάλιστα στην περσική αντίληψη κατά την οποία η άσκηση της εξουσίας έχει ως ανώτερο σκοπό την καταπολέμηση του κακού. Δέχεται την προσκύνηση και οι προσκυνούντες ασπάζονται μόνον τάκρα της χλαμίδας του ενώ επιβάλλεται αυστηρή σιωπή. Ό,τι έχει σχέση με τον αυτοκράτορα χαρακτηρίζεται πλέον ως ιερό και θείο. Στην εικονογράφησή του προστίθεται το φωτοστέφανο, ενώ όποιος δέχεται κάτι από αυτόν καλύπτει τα χέρια του με μια πτυχή του ενδύματός του. Κύριε Γιαρένη. Πολύ ενδιαφέροντα και ακριβώς κέρια αυτά το σημείωμα του κυρίου Αραμπατζή. Αναρωτιόμουν λίγο πριν για τα χρονικά όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δηλαδή με άλλα λόγια, αν πήγαινε κάποιος πολίτης, κάποιος από τους ακροατές μας σε διάφορους ιστορικούς που θα έπρεπε να λειτουργήσουν ως υπάλληλοι να δώσουν μία πράξη για το πότε γεννήθηκε το Βυζάντιο, εκεί θα είχε μία δυσάρεστη έκπληξη. Δεν θα του έλεγαν όλοι το ίδιο, θα του έλεγαν διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή κάποιος θα του έλεγε ότι το Βυζάντιο θα πρέπει να τοποθετηθεί η απαρχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στην περίοδο του Διοκλητιανού, για την οποία ακούσαμε λίγο πριν. Κάποιος θα του μιλούσε και θα του έλεγε ότι η απαρχή θα πρέπει να συνδυαστεί με την Κωνσταντινούπολη, επομένως με την ίδρυση ή τα εγγένεια της πόλης η οποία υπήρξε Σταθερά η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο Ακριβώς με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο Δηλαδή το 324 ή το 330 Κάποιοι άλλοι ιστορικοί που βάζουν ένα άλλο κριτήριο Θα μιλούσαν ότι το Βυζάντιο ξεκινά είτε τον 6ο αιώνα μετά Χρυσόν Είτε και τον 7ο αιώνα με την Βασιλεία του Ηρακλείου Επομένως υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να υποθούν για αυτά τα χρονικά όρια αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να θέσουμε το ερώτημα γιατί υπάρχει αυτή η διαφωνία. Δηλαδή τόσο σημαντικοί επιστήμονες που ασχολούνται με όλα αυτά τα ερωτήματα γιατί έχουν τόσο διαφορετικές απόψεις. Είναι ακριβώς επειδή η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα διακριτό σημείο ότι σταματά το ένα και αρχίζει το άλλο. Και έτσι αναλόγως με το κριτήριο, ανάλογα με το κριτήριο το οποίο θέτει ο ιστορικός, Θεωρεί ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ξεκινά τότε, σε εκείνη την χρονική στιγμή ή σε μία άλλη. Πάντως, η συμβατικότερη χρονολόγηση και η χρονολόγηση στην οποία χάρη συνεννόησης καταλήγουν οι περισσότεροι από τους ουσορικούς έχει να κάνει ακριβώς με την ίδρυση και τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή, τοποθετούν την αφετηρία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είτε το 324 όταν ιδρύεται η Νέα Ρώμη είτε το 330 όταν γίνονται τα επίσημα εγγένειά της. Πάντως, αν ρωτήσει κάποιος αυτούς τους ιστορικούς για ληξιαρχική πράξη θανάτου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν υπάρχει διαφωνία. Θα του μιλήσουν για την 29η Μαΐου του 1453. Εκεί έχουμε τον πολιτικό θάνατο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Θα πρέπει όμως να έχουμε στο νου μας ότι συνεχίζουν κάποιοι βυζαντινοί θύλακες ή βυζαντινογενείς θύλακες να υπάρχουν, δηλαδή 
η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας κυρίως, η οποία θα πέσει το 1461 στα χέρια των Οθωμανών και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την πολιτιστική παράδοση του Βυζάντιου. Δηλαδή το Βυζάντιο μπορεί το 1453 να πέθανε πολιτικά, όμως πολιτιστικά, πνευματικά θα συνεχίσει να επηρεάζει την παιδεία, την πνευματική παραγωγή σε όλον τον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό και στον βενετοκρατούμενο ελληνισμό καθορίζει πνευματικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά ρεύματα έως και σήμερα το Βυζάντιο. Η Λία αυτό που πρέπει να προσθέσουμε είναι ότι δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για ελληνισμό. Δηλαδή η επίδραση του Βυζαντίου στους σλαβικούς λαούς και σε όλους τους βόρειους λαούς ακόμα και μετά την πτώση της Θερνούπολης ήταν τόσο μεγάλη που πράγματα τα οποία τα χάσαμε εμείς ως πολιτική συνέχεια τα διατήρησαν αυτοί. Γι' αυτό και ο Γιώργα, το περίφημο έργα του, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, ένας Ρουμάνος διανοητής και ερευνητής, είδε και αναζήτησε και βρήκε το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο σε όλους αυτούς τους λαούς και πώς αυτό πέρασε και έγινε πολιτισμός και οδήγησε στην ιστορία αυτού του λαού να αγγίξουν πολιτιστικά μεγέθη που δεν τα είχαν προηγουμένως. Πολύ σωστό, αλλά... Και ο... πολύ σωστό, αλλά... Γιατί γίνεται αυτό, γιατί ακριβώς το Βυζάντιο ήδη από τον 9ο αιώνα έχει φροντίσει να προσδέσει πολιτιστικά αυτούς τους λαούς στο άρμα του, όλους τους σλαβικούς λαούς, τους λαούς των Βαλκανίων και έτσι έχουμε όλη αυτήν την παράδοση, η οποία ακόμη και σήμερα παράγει δεδομένα σε εκκλησιαστικό, σε πολιτικό και σε άλλα επίπεδα. Και είναι ο ελληνισμός, έτσι, ο ελληνικός τρόπος σκέφτεσαι, ο ελληνική κουλτούρα που διασώζεται σε άλλους λαούς, αλλογενείς λαοί, έτσι, αλλογενείς λαοί, οι οποίοι όμως έχουν μια παράδοση πολύ κλασική και πολύ χριστιανική ελληνική. Και ο κλασικισμός, ενώ στην περίοδο πια που αναπτύσσεται ο διαφωτισμός στην Ευρώπη, επί της ουσίας μεταφέρεται μέσα από μια κυβωτό που είναι αυτή η περίοδος. Είναι, είναι, είναι. είναι ουσιαστικά, θα λέγαμε ότι οι αχθοφόροι, του κλασικού πολιτισμού, αν δεν θέλουμε να τους πούμε σαν συνεχιστές, σαν αυτούς που ζυμώνουν τον κλασικό πολιτισμό με νέα μεγέθη την περίοδο αυτού του Βυζαντίου, έστω και αν τους δει κανείς σαν αχθοφόρους, ξέρετε πριν να τους δει σαν αχθοφόρους, πέρασαν και ήταν οι Βυζαντινοί. Δεν υπήρχε, δεν θα ξέραμε τίποτα για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Επί της εποχής του Κωνσταντίου, του Ιού του Κωνσταντίνου, ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη βασιλική βιβλιοθήκη και το πρώτο εργαστήριο αντιγραφή χειρογράφων. Γιατί? Γιατί επίστη ο χριστιανός αυτοκράτορας από τον εθνικό θεμίστιο ότι θα πρέπει όλη αυτή η κληρονομιά των αρχαίων προγόμων των αρχαίων Ελλήνων να αντιγραφεί, να διαφυλαχθεί γιατί είναι το βασικό στοιχείο πολιτισμού που θα κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές για να συνεχίσουν να υπάρχουν και να έχουν πολιτιστική ακμή. Αυτό αν δεν το καταλάβουμε και κάνουμε τα περίεργα άλματα που πολλές φορές και οι νέο Έλληνες και πολλοί λαοί, όχι μόνο οι νέο Έλληνες, κάνουν και κάνουν ένα άλμα από το 1900 στο 400 π.Χ. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει πάντοτε να έχουμε την αντίληψη του χώρου και του χρόνου. Να συνεχίσω λίγο εγώ από το ερώτημα το οποίο θέσατε προηγουμένως για τον Διοκλητιανό και για τον Αυτοκράτορα, Τη νέα αντίληψη, τη θρησκευτική αντίληψη πλέον, η οποία έχει ανατολική προέλευση και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία ξεκινάει ήδη στο ρωμαϊκό κράτος και δεν είναι κάτι που το επιβάλλει η χριστιανική εκκλησία. Ο θεόπνευστος ηγέτης είναι ο θεόπνευστος ηγέτης του ρωμαϊκού κράτους. Είναι ο δέκειος, ο δεκλητιανός και αργότερα αυτός ο θεόπνευστος ηγέτης γίνεται ο εντολοδόχος του Θεού στον κόσμο. Και γι' αυτό και αυτός ο εντολοδόχος του Θεού στον κόσμο αποκτά μια τέτοια εξουσία και γίνεται ένας ηγέτης, ένας θεός και μια μονοκρατορία. Αυτό δηλαδή που συναντώμε στο Βυζάντιο και πολλοί το κατηγορούν ότι έχουμε μια θεοκρατία, αυτό που είπε και ο Ηλίας ότι δεν έχουμε μια θεοκρατία, έχουμε μια θεοκεντρικότητα, υπάρχει ήδη στη ρωμαϊκή περίοδο. Όποιο δεν ήταν και δεν θυσίαζε στον Ρωμαίο αυτοκράτορα, δεχόταν μια ποινή. Και εδώ για το δίκιο θα μας πει πολλά ο κύριος δεν ακολουθεί την πίστη του Ρωμαίου Χριστιανού Αυτοκράτορα και αυτός δέχεται μια ποινή. Αλλάζουν οι όροι. Όλος ο τρίτος και ο τέταρτος αιώνας είναι μια μάχη των φιλοσόφων, των διανοουμένων να κερδίσουν τους αυτοκράτορες με τη δικιά τους μεριά, με τα δικιά τους σκεφτικά πιστεύω. Δεν όσο... χριστιανών και εθνικών. Βεβαίω. Και όσο οι εθνικοί έχουν τους αυτοκράτορες με το μέρος τους, αυτοί οι οποίοι πάντοτε πληρώνουν το τίμημα της ασυνέπειας και της εσχάτης προδοσίας είναι οι χριστιανοί όταν θα αλλάξει αυτό θα αλλάξουν και τα πάντα θα βρεθούν οι εθνικοί στο περιθώριο οι χριστιανοί στο προσκήνιο εκεί ακριβώς ο εθνικός ιερέας ή τα εθνικά ιερά που θα δέχονται όλη την εύνοια 
την πολιτική, τη φορολογική του εθνικού θρησκευτικά αυτοκράτορα, να χάσουν τι περιουσίε του, τι φορολογικέ ατέλειε, τι οποίε ποιοι τι αποκτούν, οι αντίπαλοι οι οποίοι γίνονται η επικρατούσα θρησκευτική άποψη του αυτοκράτορα. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι αυτό που πιστεύουμε σήμερα σαν διαχωρισμό θρησκείας και πολιτικής όπως το είπε ο κύριος Παπαγιοργίου δεν έχει καμιά σχέση με τον κόσμο της ιστορίας αρχαιότητας. Ο κόσμος της αρχαιότητας θρησκεία και πολιτική είναι το ένα και το αυτό. Για τους εθνικούς ήταν αδιανόητο ότι μπορούν αυτά τα δύο να χωριστούν. Για τους χριστιανούς ήταν διανοητό. Μάλλον μπορούσαν να το κατανοήσουν στην Εποχή μέχρι το 312 που θα μας μιλήσει ο κύριος Ουκουσάς για το διάταγμα των Μηδιολάνων. Αλλά μέχρι τότε οι χριστιανοί πίστευαν σε ένα διαχωρισμό. Άλλο η πολιτική και άλλο η θρησκεία. Εμείς μπορούμε να σεβόμαστε τον αυτοκράτορα, αλλά δεν θα αποδεχτούμε την θέλησή του. Όταν άλλαξε, τότε οι χριστιανοί είπαν ότι του πιστεύει αυτοκράτορας πρέπει να πιστεύουν όλοι οι επίκουοι. Μια αναγκαία παρατήρηση εδώ σε αυτό το σημείο κύριε Αραμπατζή. Γιατί ο χαρακτηρισμός εθνικός από πού βγαίνει. Το εθνικό που προσδιορίζει τον 12θεϊστή, τον άνθρωπο τη παλιά θρησκεία. Κοιτάξτε, είναι ένα διαχωρισμό που στι πηγέ τουλάχιστον, από όσο εγώ γνωρίζω, δεν ξέρω κάποιο συνάδελφο αν θέλει να με διορθώσει για να το συζητήσουμε κιόλα, προέρχεται από την αντίληψη την Ιουδαϊκή. Τα έθνη και οι Ιουδαίοι. Οι Ιουδαίοι είναι ο περιούσιο λαό του Θεού. Όλα τα άλλα είναι έθνη. Γι' αυτό και αυτό που κληρονόμησε ο χριστιανισμό στο διαχωρισμό, απέφυγα τον όρο Ιδολολάτρη, ξέρετε. Γιατί το δολολάτρη σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο. Έτσι, πιστεύει δηλαδή αυτό που πατέρα στα φαντάσματα. Ιδωλο είναι το φάντασμα. Ναι, ναι. Ολατρεύουν τα, τα φαντάσματα, ναι. είναι ιδωλολάτρε για του χριστιανού. Εγώ μένω στον όρο εθνικό, ο οποίο είναι ένα πολιτισμικό, θα λέγαμε, όρο που χρησιμοποιούν οι Ιουδαίοι για να πούνε ότι εμεί είμαστε ο περιούσιο λαό και τα έθνη είναι έξω από εμά. Ναι. Και γι' αυτό και ο πολιτισμό αυτό που είναι αρχαιοελληνικό, είναι περσικό, είναι όλοι οι ασυριακοί πολιτισμοί. Αυτό ο πολιτισμό είναι εθνική. Διότι πολλέ φορέ βλέπω, διαβάζοντα, ότι το όρο ιδολάτρη δεν καλύπτει και ίσω και υποτιμά. Βεβαίω, βεβαίω. Είναι τα θρησκευτικά πιστεύω του του εθνικού. Ο οποίο δεν έχει είδωλο μπροστά του και δεν είναι και παγανιστέ. Παγανιστέ, προσέξτε τώρα. Πάγανο είναι ο χωρικό. Και ξέρετε γιατί τον ονομάσαμε πάγανο από τα λατινικά. Γιατί ήταν οι πληθυσμοί που αντιστεκόταν μανιωδώ στον χριστιανισμό και πίστευαν στη φύση, στη βροχή. Στου κεραυνού, στα φυσικά φαινόμενα. Μια αστική θρησκεία τότε. Μια αστική θρησκεία ήταν ο χριστιανισμό. Και οπότε οι μη πιστεύοντε στον χριστιανισμό, ποιοι ήταν στι πόλει, ήταν ελεγχόμενα όλα χριστιανικά. Αυτοί που ήταν απομακρυσμένοι στην Ήπεθρο. Αυτοί ήταν οι παγανιστέ. Παγανιστέ. Ναι. Αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό. Το ακριβώ αντίστροφο παρατηρείται τι τελευταίε δεκαετίε. Δηλαδή στην Ήπεθρο έχουμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία μία α το πούμε έτσι αιμονή στην ελληνορθόδοξη ελληνοχριστιανική παράδοση και. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους από την επαρχία να κατηγορούν ή να φοβούνται αυτούς οι οποίοι έρχονται από τα αστικά κέντρα ότι αυτοί θα μας φέρουν τον αθεισμό, αυτοί θα μας φέρουν την απομάκρυση από την εκκλησία. Το ακριβώς αντίθετο γίνονταν τότε. Δηλαδή ο κόσμος της υπαίθρου ήταν και τότε και σήμερα πιο συντηρητικό. απέναντι σε οτιδήποτε νεωτεριστικό, τότε το χριστιανισμό σήμερα την αθεία ή την ανεξιδησκία ή την αδιαφορία ή οτιδήποτε ή άλλα δόγματα, άλλα θρησκεύματα αυτό το παραλληλισμό ήθελα να κάνω Πάντως πριν έρθω σε εσάς κύριε Κουκουσά, κύριε Γιαρένη για τουλάχιστον 400 χρόνια πήγαν παράλληλα οι δύο θρησκείες ή υπό πολύ χρόνο όχι, όχι, πολύ καλά ναι. το λέτε και πέμπτο και έκτο αιώνα ναι. έχουμε ακόμα την εθνική θρησκεία η οποία αντιστέκεται. Η εθνική θρησκεία το χρησιμοποιούμε είναι τεχνικό όρο. Ναι. Οι μη χριστιανοί φτάνουν ναι. πολλέ φορέ με πολύ μικρέ μειονότητε ναι. αργότερα. Και ο Ιουλιανό έδωσε μεγάλο. Όταν θα φτάσουμε στον Ιουλιανό θα δείτε. Έδωσε ένα θάρρο, πώ θα το πω έτσι, μια ότι θα μπορούσε να γυρίσει το πράγμα, αλλά δυστυχώ. Ευτυχώ. Ήλπισε σε ένα θαύμα. Δεν έγινε. Υπάρχει οπωσδήποτε δρούν παράλληλα και αρχίζουν να ανταγωνίζονται για το ποιος θα κυριαρχήσει. Δεν είναι δηλαδή μια παράλληλη ζωή ειρηνική, φιλική, μια σχέση αγάπης χριστιανών και εθνικών. Είναι μια σχέση αντιπαράθεσης, φοδρής αντιπαράθεσης. Αυτό το οποίο αλλάζει βέβαια κατά τη διάρκεια των αιώνων είναι με ποια μερίδα είναι η αυτοκρατορική εξουσία. Και σε αυτό το σημείο είναι σημαντική η βυζαντινή συμβολή. Δηλαδή, από τότε που ξεκινά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σταθερά ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας είναι φιλοχριστιανός. Μπορεί να συζητώνται πάρα πολλά κατά πόσο ήταν χριστιανοί από την αρχή της ζωής τους οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες του 4ου αιώνα, αλλά 
η ουσία δεν αλλάζει, δηλαδή ότι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες σταθερά, χωρίς πολλές εξαιρέσεις, μόνο με μία εξαίρεση, την εξαίρεση του Ιουλιανού, ήταν όλοι οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο έως και τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο ήταν φιλοχριστιανοί. Έβλεπαν και πολιτικά ή ήταν μόνο φιλοσοφικοί οι λόγοι με τη μεταφυσική. Ήταν κυρίως πολιτικοί οι λόγοι. Δηλαδή το κίνητρο της απόφασης ενός πολιτικού ηγέτη οφείλει να είναι κυρίως πολιτικό. Επομένως ήδη ο Μέγας Κωνσταντίνος βλέπει ότι χρειάζεται μια ενοποιητική δύναμη για την αυτοκρατορία του. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου άποψη. Θεωρεί ότι αυτή η ενοποιητική δύναμη μπορεί να είναι ο χριστιανισμός ο οποίος τότε ακόμη δεν είναι η πλειονότητα στην αυτοκρατορία, αποφασίζει λοιπόν να λειτουργήσει υπέρ αυτής της θρησκείας και τελικά να εδραιώσει πάνω σε αυτήν την ενότητα της χριστιανικής θρησκείας να δημιουργήσει μια ενότητα του κράτους του. Βέβαια, για να λειτουργήσει ως ενοποιητική δύναμη ο χριστιανισμός θα έπρεπε να αποκαθαρθεί από το πλήθος των διαφορετικών ρευμάτων τα οποία υπήρχαν στους κόλπους του και τα οποία σιγά σιγά άρχιζαν να φγαίνουν από τον κορμό του ως αιρέσεις μέσω των Οικουμενικών Συνόδων και σίγουρα οι συνάδελφοι θα αναφερθούν σε αυτό στην συνέχεια. Κύριε Κουκουσά, ο χριστιανικός κόσμος λοιπόν. Λοιπόν, είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Λίγο θα με επιτρέψετε να κάνουμε έτσι μία εισαγωγή για κάποια πράγματα. Νομίζω πρέπει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι ο πρώτο ο οποίο αντιλήφθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή την ενοποιητική, α το πούμε, αξία τη εθνική θρησκεία ήταν ο Δέκιο. Ο οποίο με την ευκαιρία των χιλίων χρόνων. Τη εθνική θρησκεία. Από την ίδρυση τη Ρώμη διαπίστωσε αυτή την κατάπτωση η οποία σιγά σιγά αρχίζει να παρουσιάζεται. Εξωτερικοί εχθροί αρχίζουν και πιέζουν. Προσδιορίσατε και χρονικά αυτό είναι κάπου. Είναι γύρω στο 251. θυμάμαι καλά, που αρχίζει πλέον ο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Μα ακριβώ με το πλαίσιο το οποίο στην ουσία το άσκησε και ο Διοκλητιανό. Θεώρησε ότι το μόνο το οποίο θα μπορέσει να σώσει την αυτοκρατορία είναι η ενότητα. Και η ενότητα μπορεί να υπάρξει μόνο αν όλοι οι υπήκοοι τη αυτοκρατορία συσπηρωθούν γύρω από την εθνική θρησκεία. Και μάλιστα εκεί ίσω για πρώτη φορά, έχουμε βέβαια και εκεί θυσίε των αυτοκρατορών κτλ. Η καύση βιβλίων και τα σχετικά. Και μάλιστα είναι το χαρακτηριστικό ότι όποιο προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια που αρνείται την πίστη του, υπάρχει ένα πιστοποιητικό το οποίο δίδεται από τι αρχέ, το οποίο του δίδει δυνατότητα πλέον να κυκλοφορεί όλη τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και να θεωρείται πλέον ω μέλο αυτή τη ενότητα και τη νέα προσπάθεια η οποία ξεκινάει, η οποία αναφέρει το όνομά του, τα στοιχεία του, πιθανόν κάποια χαρακτηριστικά του σώματός του που τον κάνουν να ξεχωρίζει και κάποιο μάρτυρα ο οποίος παρευρέθηκε στη στιγμή που ο ίδιος έκανε τη θυσία. Πιστοποιητικό δηλαδή. Πιστοποιητικό φρονιμάτων. Θρησκευτικό. Λίβελος ήταν αυτό, λίβελος. Ήτανε, θα λέγαμε κάτι σαν λίβελος, ναι, ότι στην ουσία θυσία σας τους θεούς, οπότε στην ουσία απαρνούμε τον χριστιανισμό και εντάσσουμε σε αυτό που πάει να ξεκινήσει αυτή την καινούργια την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Από εκεί πέρα επειδή τα πράγματα πάλι δεν πήγαν καλά, έκανε αυτή την προσπάθεια ο Ιδιοκλητιανός, η οποία στην ουσία και σαν σκέψη ήταν πολύ καλαδομημένη, πραγματικά με όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά τελικά δεν μπόρεσε ο Ιδιοκλητιανός να σκεφτεί κάτι το πιο απλό, ότι θα υπήρχαν οι αντιπαλότητες μεταξύ των ατόμων τα οποία ο ίδιος είχε επιλέξει και τα οποία ήθελαν να αποκτήσουν το σύνολο της εξουσίας, γεγονός το οποίο τελικά το κατόρθωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος και έγινε μονοκράτορα στην προκειμένη περίπτωση. Από την άλλη όσον αφορά στον πολιτισμό, νομίζω πρέπει να τονιστεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμβολή της ελληνικής γλώσσας μέσω της Εκκλησίας. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, στι λατινικέ περιοχέ που μιλούσαν λατινικά, το δεύτερο και τον τρίτο αιώνα η λειτουργική γλώσσα τη Εκκλησία ήταν η ελληνική. Στη Ρώμη και σε όλε αυτέ τι περιοχέ. Αργότερα άρχισαν να διαφοροποιούνται. Οπότε, αυτόματα αυτό βοήθησε πάρα πολύ και στη διάδοση τη ελληνική γλώσσα, τη ελληνική σκέψη, του ελληνικού πολιτισμού. Έχουμε μία συγγραφή εκατοντάδων, τα ξέρει καλύτερα οι συνάδελφοι εδώ, τα γνωρίζουν καλύτερα, θεολογικών κειμένων από πατέρε τη Εκκλησία, που πλέον βοηθάει πάρα πολύ στην καθιέρωση τη Ελληνική γλώσσα πλέον, όχι μόνο σαν λειτουργική, αλλά και σαν τη κοινή οικουμενική γλώσσα στην προκειμένη περίπτωση. Από εκεί πέρα, όσον αφορά στον πολιτισμό, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε γιατί α πούμε νομίσματα βυζαντινά, λέμε το. Τα νομίσματα. Το νόμισμα είναι ίσω το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο πλούτου κάθε λαού. Όταν κάποιο βλέπει ένα νόμισμα, αντιλαμβάνεται εάν κάποιο κράτο είναι πλούσιο ή όχι. Και νομίσματα βυζαντινά έχουν βρεθεί στην ουσία μέχρι την Ορβηγία και σε πολύ παράξενε περιοχέ. Δείγμα πραγματικά εμπορίου και συναλλαγών. Και, και τη αξία που 
είχε πλέον το βυζαντινό νόμισμα σαν το βασικό νόμισμα συναλλαγών ε, την περίοδο τη εποχή. Στην οποία μιλάμε για την αγγλική γλώσσα. Ακριβώ όπω το λέτε στην προκειμένη περίπτωση. Και από εκεί πέρα, να μην λεσμονούμε ότι και οι Άραβε όταν κατέλαβαν τι περιοχέ, θα, θα αναφερθώ στη συνέχεια, τα πρώτα νομίσματα τα οποία είχαν ήταν βυζαντινά και στη συνέχεια από τη μία είχαν το βυζαντινό αυτοκράτορα, από την άλλη μεριά τα δικά του και σταδιακά πλέον άρχισαν να ξεδετοποιούνται από το βυζαντινό νόμισμα που σημαίνει ότι σε πολλέ εκφάσει του πολιτισμού και του βίου γενικότερα το Βυζάντιο επηρέασε του λαού ακόμη και αυτού που κατακτούσαν περιοχέ του. Για να επανέλθουμε τώρα λίγο πάλι στο χρόνο και τα λοιπά και στο χώρο στην προκειμένη περίπτωση, είδαμε το Μέκα Κωνσταντίνο στην ουσία να έχει όλη αυτή την έκταση την οποία αναφέραμε προηγουμένω, δηλαδή στην ουσία την κληρονομιά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στην ουσία όμω ήταν δύσκολο να μπορέσουν οι Βυζαντινοί να κρατήσουν όλε αυτέ τι περιοχέ. Αυτό το οποίο είχε διαπιστώσει ο Δικλητιανό έγινε πραγματικότητα με το πέρασμα του χρόνου. Σταδιακά διάφορε περιοχέ του Βυζαντίου αποσπούνταν από τη δικαιοδοσία του και τι κατακτούσαν, α πούμε, διάφοροι βάρβαροι, όπω λέμε. Έχουμε του Γόθου, του Βυθυγόθου στην Ισπανία, του Λομβαρδού στην Ιταλία, του Βανδάλου. Οι Λομβαρδοί, οι οποίοι δίνουν και τον... το όνομά του σε μια ολόκληρη περιοχή. Ακόμη και σήμερα ακριβώ τη Ιταλία. Ήταν μέχρι την έλευση στην ουσία των Γερμανών, των Φράγκων και των Ορμανδών αργότερα ο βασικό ανταγωνιστή του Βυζαντίου στον Ιταλικό χώρο στην προκειμένη ναι. περίπτωση. Οι Βυσιγόθοι, οι Δυτικοί και ο Στρογόθοι, οι Ανατολικοί είναι, βγαίνουν από του Γόθου. Είναι ακριβώ, είναι ίδιο φύλλο και ανάλογα με το που κατευθύνθηκαν στην ουσία του ονομάζουμε οι Βυσιγόθοι, ο Στρογόθοι. Οι Βυσιγόθοι στην ουσία ήταν αυτοί οι οποίοι νομίζω στην Ισπανία. Όχι, νομίζω στην Ισπανία είναι αυτοί και οι Οστρογόθοι στην Ιταλία την οποία και κατέλαβα στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε βλέπουμε σταδιακά. Αυτά είναι τα πρώτα 400 χρόνια μετά Χριστόν. Όχι, αυτά είναι μετά τα 400 χρόνια μετά, μετά Χριστόν. Δηλαδή, τον 5ο ναι. αιώνα γίνονται αυτέ οι αλλαγέ σταδιακά. Θα λέγαμε μια συρρήκνωση των συνόρων του ρωμαϊκού κράτου, το οποίο φτάνει μέχρι την Βρετανία. Καλύπτει όλη την Ιβερική Χερσόνα και την Γαλλία, έτσι πω κάναμε τον κύκλο και φτάνουμε μέχρι τη Μεσοποταμία με τα παράλληλα τη Βόρεια Αφρική και κλείνουμε με το Δούναβι επάνω και τη Βόρεια Ιταλία. Αυτό είναι το ρωμαϊκό κράτο που θα λέγαμε κληροδοτεί, είναι η κληρονομιά. Έτσι. Τη έναρξη του Βυζαντινού κράτου και το οποίο σιγά σιγά μέσα από αυτέ τι επιδρομέ, μέσα από αυτέ τι καταλήψει, πολλέ φορέ και οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε και τα αφήνουμε. Και συρρυκνώνεται για να αποκτήσει σιγά σιγά έναν χαρακτήρα περισσότερο ελληνικό, θα λέγαμε, και ελληνικό και ανατολικό. Δηλαδή, μετά τον 6ο αιώνα, βλέπουμε ότι αυτό το κράτο αποκτά χαρακτηριστικά κυρίω ελληνικά. Στην ουσία, δηλαδή, τι γίνεται, α πούμε, η Ισπανία. Την Ισπανία την ξανακερδίζει ο Ιστινιανό, ο οποίο είχε μια αντίληψη τη οικουμενικότητα τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και τον Αρσί και τον Βελισάριο, δηλαδή, είχε άξιου στρατιωτικού πραγματικά. Και στην ουσία προσπαθεί να καταλάβει και πάλι περιοχή. Τι οποίε είχαμε χάσει, όπω την Καρχιδόνα από του Βανδάλου, το καταφέρνει αυτό, την περιοχή τη Ισπανία, τη Ανατολική Ισπανία από του Βυσιγόθου. Στην προκειμένη περίπτωση όμω αυτέ οι κατακτήσει αποδεικνύονται πραγματικά παροδικέ. Δηλαδή, στην ουσία το 624 η Ισπανία χάνεται οριστικά για το Βυζάντιο, λίγο αργότερα χάνεται και η περιοχή τη Καρχιδόνα. Βέβαια, εδώ είναι το πολύ σημαντικό, το Βυζάντιο θεωρεί ότι είναι βυζαντινό χώρο, δικό του χώρο, προσπαθεί για τελευταία φορά στα τέλη του 7ου αιώνα. Με το Λεόντιο, πραγματικά καταφέρνει για πολύ μικρό χρονικό διάστημα να κατακτήσει την Καρχιδόνα, τη χάνει πλέον από του Άραβε στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί εντωμεταξύ έχουν έρθει οι Άραβε, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την πολιτική, τη θρησκευτική κατάσταση και τι οικονομικέ ανισότητε στι διάφορε περιοχέ τη Αυτοκρατορία, με μεγάλη ευκολία καταλαμβάνουν περιοχέ κυρίω τη Βόρεια Αφρική, στην Αίγυπτο. Α το 641-642 χάνεται στην ουσία Αλεξάνδρεια και η Αίγυπτο για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Οπότε έχουμε μια μεγαλύτερη συρρήκνωση, η οποία συνεχίζεται συνεχώ. Έρχονται αργότερα, θα δούμε στην πορεία, οι Σελτζούκοι Τούρκοι, οι Οθωμανοί Τούρκοι, οι οποίοι περιορίζουν στην ουσία σε ένα μέρο τη Μικρά Ασία. Δεν είναι οι ίδιοι, πρέπει να το πούμε αυτοπολιτιστικά. Δεν είναι έτσι, οι ίδιοι οι Σελτζούκοι. Είναι εντελώ διαφορετικό. Οι Σελτζούκοι είναι πολιτισμένοι. Οι Οθωμανοί είναι βαρβαρικό λαό. Και οι επιδράσει που ασκούν στου πληθυσμού, του οποίου καταλαμβάνουν, είναι τεράστιε και διαφορετικέ. Ποια είναι η κοιτίδα των Σελτζούκων, Όλοι είναι, όλοι είναι από κεντρική τα κεντρική Ασία. Κεντρική Ασία. Κεντρική Ασία. Αλλά έχουν άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Οι Σελτζούκοι έχουν στον πολιτισμό του και στην πολιτική του παράδοση και στην πολιτιστική πολύ σημαντικέ επιρροέ από το Ιράν. Επιμένουν σε αυτό και στην τέχνη του και στην διοίκησή του και στον πολιτισμό του και στην παιδεία του έχουν πολύ σημαντικέ 
του Βυζαντίου έρχονται να εκμεταλλευτούν οι Δυτικοί, οι οποίοι το 1204 καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη, ιδρύονται λατινικά κρατήδια, πολλά και διάσπαρτα. Αυτό δίνει την ευκαιρία στην αυτοκρατορία τη Νικαία. Υπήρχαν και άλλα κράτη ελληνικά, το Δεσποτάτο τη Υπήρου, τη Τραπεζούντο και του Μιστρά, αλλά η αυτοκρατορία τη Νικαία, η οποία γυτνίαζε και στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στην Κωνσταντινούπολη στην προκειμένη περίπτωση και είχε και τον Πατριάρχη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Πατριάρχη εγκαταστάθηκε στη Νικαία, θεωρήθηκε πλέον συνέχεια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το 1261 έχουμε την ανακατάληψη, αλλά δυστυχώ περιορίζεται πλέον η αυτοκρατορία. Μειώνεται ακόμα τα ιδανικά όρια. Και είναι θέμα χρόνου πλέον, γιατί έχουμε και εμφύλιε διαμάχε. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε ότι μειώνεται η δυναμική του Βυζαντίου, η πολιτική την οποία ακολουθούν οι αυτοκράτορε είναι Κοντό η φάμι. πολιτική των εμφυλίων διαμαχών, οι οποίε δίνουν τη δυνατότητα τελικά στου Οθωμανού να φτάσουμε στην κατάληψη το 1300. Πενατέρα που είχε μείνει μία πόλη. Έτσι. Στην αλήθεια. Είπατε θέμα χρόνου, η πτώση τη Κωνσταντινούπολη με την άλωση το 1453. Κυρίε και κύριοι, τελειώσαμε σήμερα με την δεύτερη κατά σειρά εκπομπή, με την οποία εδώ στον ΣΚΑΙ και το το επιτελείο των καθηγητών που ακούτε επιχειρούμε να αφηγηθούμε την ιστορία του Βυζαντίου να έχετε μια όμορφη μέρα καλημέρα σας εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή Τζένι Πουπολίδου, επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Με την υποστήριξη της WIND.